0: Hezký den všem, start jarní části první fotbalové ligy v Česku je za dveřmi a pro nás to znamená, že znovu začíná také pořad přijímák v novém roce. Našimi hosty budou dva pánové, tím prvním je bývalý útočník, teď trenér divizního Benešova a televizní expert Petr Mikulanda. Miky, ahoj. Ahoj, ahoj. A bude s náma tady Jirka Lizec, redaktor Sport.cz. Jirko, je tobě ahoj. Ahoj. Tak chlapci, fotbalová pauza trvala pět a dnů. Jak hodně vám fotbal chyběl? Teda ten ligový, to by samozřejmě ty jsi měl přístup stále.
1: Teď jsem ti to chtěl říct, ale, ale to, že nám, to, že skoro dva měsíce jsme neviděli o Fortuna Ligu, tak myslím si, že všem fanouškům českého fotbalu to muselo hrozně chybět a hlavně to, co se stalo přes zimu, je velké, obrovské a těšíme se na jaro. Tím se posuneme dál, na co se nejvíc těšíme, i na
0: základě toho, co říká Mikey, že se stala spousta událostí, tak na co ty osobně si, Jirko, nejvíc
2: těšíš při startu ligy? Tak nejzajímavější bude ten boj o titul okořeněný novým majitelem Slavě. A vlastně všechno bude tak nějak, dostáváme se zase do fáze, kdy ta prostřední skupina trošku nabývá na důležitosti, kde se může dostat do evropských pohárů a když vidíme, co se děje na spodku tabulky, tak to myslím si, že bude možná ještě trošku víc klidně zajímavější, než to, co se děje úplně nahoře.
0: Všechno to důkladně probereme. Sparta má aktuálně 50 bodů, Slávia 45 a zápas k dobru, Plzeň 5 a 30 a také zápas k dobru, stejný počet zápasů jako Slávia. Bude to v boji o titul už jenom o Spartě a o Slávi?
1: No to bych asi chtěl vědět všichni, že bychom řekli sáskovým kancelářím. Za mě Sparta i Slávia má... Tak nakročeno, tolik hráčů pohromadě, dalo by se říct, můžou točit dvě jedenáctky, skoro stejně kvalitní. že jsou odskočený oproti zbytku ligy a to i oproti třeba Viktorce Plzeň, ale na ní vždycky musíme zvednout si prost a říci, že oni dokáží z minima udělat maximum a jejich zkušený trenér a lodivota a to, jaké hráče přivedli k jaru, tak si myslím, že můžou ještě vystrčit rušky, ale za mě to jsou jenom tyhle ty obě dvě pražské S, které budou bojovat o titul.
0: Sparta má uh, po 19 kolech v tuhle chvíli o 11 bodů víc, než měla touhle dobu v minulé sezóně. A uh, je to právě, navíc má titul v kapse, je to právě to sebevědomí, které má navíc oproti téhle době Loni, což je teď její hlavní devíze?
2: Mám, no. Zbojíš? <laughs> <Ty se> <laughs> ne. <laughs> uh, je to sebevědomí z toho, že se podle mě, je to sebevědomí a našli se v nějakém právě herním stylu, našli se v nějakém ustálení, sestavy, asi si to tam za ten první půrok tak nějak opravdu, myslím, ten loňský podzim muselo najít, každý si k tomu novému realizáku, hodně hráčů nových museli si tam najít ty cestičky. Teď Sparta vypadá sebevědomně, má, jak říkal Petr, široký, široký kádr. Jestli to bude stačit na titul, to jako ne, teď nevíme, ale... V mých očích je, když se bavíme o spartě, teď připravená na to jaro a na ten měsíc, který teď čeká, ať už personálně, tak jako tréninkově, výsledkově, se všem všude. Slávia je sice
0: druhá, ale má o dva body víc, než měla loni touhle dobou po 18 odehraných zápasech. Je její situace výrazně lepší nebo výrazně horší oproti Loňsku? S tím rozdílem, že jenom není první? Protože třeba po podzimu prohrála třikrát v minulé sezóně, teď jenom jednou.
1: Uh, ano, ale Jaro ukázalo úplně jinou tvář uh, jako Slávie, taky i dalších týmů. Uh, já si myslím, že Oba dva ty týmy jsou zkušenější. Ať už se říkalo tady o Spartě, tak za mě, já už jsem to říkal před rokem, že vlastně, nebo v létě, pardon, omlouvám se, že Sparta předběhla svůj vývoj tím, že získala hned titul. A myslím si, že teď to přesně ukazuje, kdyby Sparta skončila druhá, tak tenhle rok, kdyby byla takhle silná, tak jednoznačně říkám, že to je neuvěřitelný pokrok. Sám to říkám i teďkon. Sparta posílila na skvělých postech, realizační tým i s mladým novým um, trenérem na standardní situace. Všechno Připadá mi to, že opravdu to má hlavu a patu. Sedlo si to. To, co před čtyřmi lety se říkalo o Tomáši Rosickém a spol, že prostě je to špatný manažer, špatný sportovní ředitel. A říkali jsme, my tady i jsme říkali, dejte mu čas, tak se to ukazuje. Brian prysky, je fantastická volba s realizačním týmem. Dostali ten čas a k tomu hned přidávám slávy. Slávia má víc bodů, jak ty říkáš, má ještě zápas k dobru či spartě, takže při víře, by to byly dva body, jsou v ale možná to právě bude důležité, v jaké fázi půjdou Sparta a Slávy, z jaké pozice do jarní do nadstavby, protože tam se pak může odehrát ten nejdůležitější souboj a to bude derby v nadstavbě. Co může za mě rozhodnout to titul?
0: Během dneška důkladně rozpitváme jak Spartu, tak Slávy, tak i některé z dalších týmů. Začneme tím, v jakém rozpoložení Sparta i Slavia do jarní části ligy jdou.
2: Zimní pauza končí, jarní Fortuna Liga láká především napínavým bojem o titul. Před rokem byla touhle hrou v tabulce Víslávia a níž Sparta, letos je tomu přesně naopak. Obhájí vedoucí Sparťané titul, přivedli posily zahraničí a teď čeká pekelný měsíc blížícím se playoff Evropské ligy. Druzí Slávisté jdou do Jaras s novým majitelem, miliardářem Pavlem Tykačem a v zimě překvapovali. Z Pozny přetáhli reprezentačního golmana Jinčecha Staňka a z FC Turín se vrátil stoper David Zima, který navzdory nevýraznému podzimu stál 100 milionů korun.
0: Tolik tedy rychle Antre, jak ke Spartě, tak ke Slávy. Začneme v tuhle chvíli Spartu a začneme u tebe, Jirko, protože ty jsi strávil pár dnů se Spartou na soustředění ve Španělsku. Tak pověz, jaké to vlastně je, jak
2: blízko se dostaneš k týmu. Tak určitě to není tak, že bychom s týmem někde bydleli, jezdili autobusem, to určitě ne. Byl jsem v Marbele vlastně se Spartou v možnosti nějak vidět čtyři dny. Byl to přátelák z Bodo, pak jsme dva dny je, měli možnost velkých individuálních rozhovorů a potom ta generálka s Malmé. Během těch dvou dnů jsme naštívili hotel, kde vlastně Sparta bydlela, ale zase nikam, že bychom se dostali někam do kuchyně, napokojete vůbec v tom hotelu vlastně Hard Rock, Marbele, kousíček u moře, jako velký luxusní komplex. Uh, tak přesně jsme tam na recepci, domluvíte si rozhovory nebo u bazénu. Uh, pro, pro nás, pro SportCZ, uh, poskytli rozhovor Brian Priske, mm. Peter Vindahl, Matěj Ryneš a mm. Lukas Babalola. Takže takhle tam nějak fungujete, samozřejmě trošku vnímáte, jako koukáte se, kdo s kým se tam jako kamarádi, jaká je sranda, jaká je tam nálada, jestli je tam někde nějaká řeknu, nějaký pnutí a byli jsme teda jenom na jednom tréninku tenhle rok, který, na který ještě i sponzoři a takhle byl spíš asi takový jako modelový, hmm. asi se z toho nedalo úplně nějak extra se vyčíst. Ale
0: to nás samozřejmě zajímá, jaká celková atmosféra na tebe ze Sparty dýchla, jak z hlediska realizačního týmu, tak z
2: hlediska hráčského jádra. Asi taková, jako vidíme, asi jakou ji vidí každý fanoušek možná a neslyšel jsem ani jako ze zákulisí nebo někde vodněkať z různých lidí, co ve Spartě jsou, nebo byly něco negativního moc extra. Samozřejmě občas je tam jako příklad v bagu, tam na tom tréninku třeba velkobirmančovič, jako do Matěje Rineše, hmm. ten se tam jako naštval a tam ochrana sít za bránou, tak možná prostřel jako sklo, sklo autobusu, co tam stálo. <laughs> uh, ne, to jsou samozřejmě jenom takový momenty, protože tam jako došlo k nějakému kontaktu, a tam jako přišlápli. Uh, ale jinak to vypadá jako... Asi dobrá parta, nechci říkat, že jsou to kamarádi na celý život, takhle to asi v žádném kolektivu týmu jako nikdy nebylo a nebude. Ale není tam, není tam z toho cítit opravdu jako pnutí, ať už od posledního člena realizačního týmu hmm. až po ty největší hvězdy. Já se
0: říct, jak hodně celistvě tým působil mimořiště, do jaké míry se vytvářely i přirozeně nějaké skupinky severanů, mladých hráčů, nebo dalo se něco z toho takhle vykoukat.
2: Jo, tak třeba v to úterý parta měla volný den když jsme nabírali, tak část realizačnímu týmu šla hrát padel. Možná i nějaký hráči, to teď nevím, prostě odežděla skupinka, řeknu 15-20 lidí prostě se tak jako zahrát, někam doma byli, nevím přesně kam. Uh, Matěj Rineš o tom vyprávil a bylo to vidět, že u sebe drží mladý Adam Karabec, Martin Vítík, mm. Patrik Vidra, právě třeba Matěj Rineš a tohle. Uh, pak když jsem čekal, vlastně jsem šel na oběd směrem k moři, tam jako potom, uh, a čekal jsem, až budu, kde tam byly pár dobice, který jsme taky navštívili. Mm-hmm. Tak když jsem tam čekal, tak bylo vidět, jak se tam jdou projít spolu Markus Olbakem. Byl tam Peter Vindal. A teď nevím, jestli tam byl s ním Kánkár nebo Asger Sørensen. Šlo prostě tady ta jako severská skupinka. asi přirozeně, jak si říkal, takhle to spolu drží, mm. ale není to tak asi, ale nepůsobí to na mě tak, že by se to nějak jako vyloženě tam jako rozpartičkovávalo, spíš, jak si pan to slovo přirozený. K tomu asi sedí nejvíc. No.
0: Na základě hráčské zkušenosti, asi takový běžný běžný průběh, no. nic specifického,
1: zvláštního. Úplně. Jako, takhle, takhle, jak se Vyprávěl, tak si myslím, že lidé si myslí, že to byla dovolená trošičku, ale, to ale, ale určitě ne. Já hráči, tam, hráči, tam, hráči, tam, hráči tam museli hodně dřít. A já jsem měl tu čest být, vlastně, když byl ještě Jurgen klub v Dortmundu. Hmm. A musím říct, že pro ty hráče je to neuvěřitelně náročný, protože ve chvíli, kdy přijedou i novináři a ty třikrát denně trénuješ, ještě do toho máš dvě hodiny na novináře a hmm. ještě večer. Hmm. Tak pro ty hráče je to náročné, takže pak, že spolu chodí takhle někam je jenom dobře. A jestli ty severský hráči samozřejmě, jak sobě vždycky blíž.
2: Samozřejmě my jsme tam byli na ty poslední čtyři dny. sparta, tam jako byla vlastně víc než týden, mm, před, mm, týden před tím, kdy tam byl opravdu, a ještě měl přípravu tady, tak tam opravdu na dvě, tři fáze, jako denně, Nic, někdo říkal, že se jako trošku těší domů, až si odpočine, jako odfrkne. Uh, I vlastně myslím, že Brian Priskelar Freestyle, to, že se jako rozjeli, i po soupom, do, do, letěli do Dánska, Aha. vlastně měli tam asočit nějaký jako den, dva úplnýho volna po tom soustředění, a to, že jsme tam logicky, asi nějaký ten média den, uh, Sparta uspořádal i v rámci, toho volnýho dne, kdy tam prostě byl nějaký prostor na nějaký jiný aktivity asi jako to bývá všude. Nic, hmm. jako, určitě to nebyla teda dovolená. No.
0: <laughs> Pojďme k novým hráčům ve Spartě, albánský útočník Indrit Tuci a také norský záložník Markus Olbaken. Jak se ti líbí, těch nových hráči, Miky, a co od nich očekáváš?
1: Tak z kupuje kvůli tomu, aby vyhráli titul, aby postupili co nejdal v jarní části Evropské ligy a ještě udělali titul v Poháru, nic jiného je proto je nekupují. Tučilě úplně <coughs> zatím si neokážu Jíct, jak bude vypadat proti obraně, obranám v České lize. To říkám úplně na rovinu, mm-hmm. protože Sparta začíná v Karviné. Uh, vidíme počasí, vidíme, jakým způsobem to je. Uh, úplně si ho zatím nemám načtený, takže bych si řekl jo, ale určitě ho potřebují, protože ve chvíli, kdy nemáš uh, uh, hraslína, tak uh, samozřejmě je to velký problém. a Nahradit hraslína bude tak tak problém. A myslím si, že tučím, mám přece dost teda, velký, velký prostor na to, aby se ukázal, že ho dokáže nahradit. Pohledně Solbakena, já v něm vidím neuvěřitelné věci, fakt neuvěřitelný a to, co se týče takticky, technicky, ale i myšlenkově, opravdu má něco, co tady dlouho jsme neviděli, v českých hráčích skoro vůbec, naopak přináší opravdu takový hodně velký nadstandard, to B, k tomu bych dal jenom to, jak mu bude chutnat Česká liga. Hodně kontaktů, hodně soubojová v některých fázích. Tam si úplně nejsem přesvědčený, že vlastně bude hrát od začátku, takže podle mě ho stejně Brian Piske bude trošku učit na tu českou soutěž, která je opravdu fyzicky náročná, ale to, že je to fotbalista a to, že pomůže spartě v těch důležitých momentech, a to třeba i v Evropě, tak o tom jsem stoprocentně přesvědčen. Možná
0: zůstaňme u tématu, protože <hým> ve spartě teď vzrostla konkurence uprostřed zálohy. Měl tam tři chlapy na dvě pozice, měl Karenena, měl se sadílka a měl se lačiho. Teď máš ještě Solbakena. Kdyby si měl vybrat tu klíčovou, tu nejsilnější základní renáctku, která bude hrát v těch velkých zápasech, na které dva by se ukázal
1: v tuhle chvíli. Nezapomenat Davida a Pavelku. Který, no, který je taky. Aby z, ale protože, řekněme, že
0: oproti těm hráčům, které jsme jmenovali, tak. Jo, určitě. určitě návisu, ale, ale, ale
1: Pavelka je tam taky, tak mm-hmm. a myslím si, že to, co předvedla, to, co je, jak on je připravený na každý zápas, když ho tam Ren dá, když ho potřebuje, tak uh, uh, nesmíme na něj zapomínat. Já si úplně nejsem jistý, že vlastně, uh, když vezmeme Stolbakena, Lačiho uh, a Kajrinina, ty jsou pro mě první tři v topu. Sadílek, podle mě, bude začínavý trošku upozaděný v některých zápasech, protože uh, odvedl. Neuvěřitelné množství práce na podzim, bylo to na něm, ale podle mě tu minutáž bude mít mnohem menší, to určitě, a bude se využívat hodně v těch zápasech, kde mu to bude sedět. Ale když Aha. Sparta bude muset jako hodně dobývat, hodně přehrávat, tak si myslím, že ty tři si to spíš rozdejí mezi sebou.
0: Odpovídá to tomu Jirko, co jsi viděl na soustředění?
2: Odpovídá, teď samozřejmě si říkal, že to, to jako, nemuselo to tak úplně, mohlo to Sparta trošku skrývat, ale. Bylo to tak, že ten v té, řeknu, elitní 11, když to tak nazveme, v té první, která by možná měla zahajovat, tak byli Lači s Kairinenem a Sobaken se Sadílkem potom hráli spolu v té, v té, řekněme, jako druhé. Ale s tím, že Markus Sobaken asi čím dál tím víc bude tlačit na tu dvojici před Kairinen Lači, otázka je na koho spíš momentální teda formě časy mladší pro mě asi jako
1: číslo jedna mm-hmm. v, v tom středu. A dokáže se tam představit oba dva, či je Solbakena? Já v tuhle chvíli nechci ne, jako, mě moc nejako. Každý
2: ten fotbalista je trochu jiný. Bude to zajímavý, jakým způsobem se vlastně Solbakem dokáže přizpůsobit, jakým bude, bude vypadat. On je trošku pohyblivější než Kankaj se zdá třeba. Tak. Možná víc jako Klačimu. Ale jestli třeba to jako nebude ne, ne fungovat spolu těžko říct a Lukáš Sadílek Výborný hráč, reprezentant, ale Sparta vlastně momentálně přivádí jako ještě větší kvalitu hmm. směrem do ofenzivy kreativity, než třeba nabízí ukáž sadílek. Ten první měsíc, jestli ten program je nahuštěný. tam budou hrát asi všichni. Ale potom, jestli by Sparta náhodou jako nepostoupila a třeba, dejme tomu, nezvládla i to pohárový derby, tak jsem jako zvědavý, jak se tam budou točit.
0: Já jsem chtěl vlastně navést řeč na něco podobného a i se vrátit to k Pavelkovi, že se mohou hodit všichni, protože první měsíc nebo těch prvních 29 dnů bude velmi náročných. Je tam devět extrémně těžkých zápasů, ty už si to naznačil, dvakrát Galatasaray, Slovácko venku, hraješ splzní, hraješ o pohár se Ligu se Je tohle přesně
1: klíč k tomu, jak Sparta zvládne tyhle zápasy, jaké bude mít Jaro? No, no to ani jinak nejde. Ty potřeba, uh, Sparta potřebovala přivést uh, krajního hrotového záloži, uh, záložníka, útočníka. Kráka přivedla, přivedla tučiho a přivedla středního záložníka, který ho potřebala víc kreativního, protože Pavelka, Sadílek a spol, doufá kreativita hmm. top, top není. Hmm. Ale uh, nastává tam ta druhá věc, Sadílek, řekl to správně, sadílek, reprezentant a ty ho potřebuješ mít na euro jako remi, aby byl rozehraný, aby hrál, takže by bylo hrozně špatně pro český národní tým, když se s ním počítá, vlastně, aby nehrál vůbec za Spartu, nebo že by měl málo minut, ale v tuhle chvíli vypadá, že má takovou tu pozici čtyřinou.
0: Ale já souhlasím s tím, co se říkal, že budeš mít určitě zápasy, kdy budeš chtít mít sadílka ve hře, kvůli
1: určitě, tomu, aby ukázal určitě svůj
0: fyzický fond, aby naběhal spoustu metrů a věnoval se třeba i hráčům
1: soupeře, že budou zápasy, kdy budeš rád, že, že ho v týmu určitě máš. No ty, ty určitě budeš rád, budeš podle mě mít i muset, i, i, i muset <laughs> přesně a budeš muset to rozvrhnout a, a využiješ i Pavelku, protože Pavelka ti tam taky dodá něco dalšího a ještě v musíš vrátit k tomu, bavíme se o tom, že všech pět bude zdravých a celý tým bude zdravý. Ale Taky může se stát, že nebudeš mít Láďuk že nebudeš mít tyhle hráče a najednou ti budou muset i třeba někde zdvojit ty posty, tyhle střední záložníci, když budeš potřebovat kreativitu. Takže já si myslím, že Sparta to, že najednou má dvě jedenáctky, které opravdu jsou v topu, stejně tak, jako to měla Slávě, tak prostě je to další krok k tomu, aby zvládla jaro celé. Hmm.
0: Pojďme tuhle polemiku uzavřít tím, že si řekneme typ na to, která dvojice záložníků hmm. se objeví v sobotu v Karvině.
1: Lači Karinen za mě. V
2: sobotu v karvinách. No. Hmm. <laughs> Kdyby se no. si tam na Galatasaray, tak ti stejně. Ale trošku si říkám, jestli proti té karví třeba ten Lukáš jako nevyběhne. Trošku si říkám. Ale pokud to zachováj, a to tak to bude lepší Karinen a očekáváme teda jinak na Galatasaray. Tak stav se potom v pondělí. Tak se, uvidí, uvidíme, se uvidíme v pondělí. Přesně. <laughs> uh,
0: posuneme teď naší pozornost ke Slávi. ta nejvíce posilovala v bráně
1: a v zadních řadách je to přesně to, co nejvíc potřebovala. Určitě. Určitě, protože uh, brankář Jindra, kterého Slávia koupila z Plzně, tak uh, jednoznačně splňuje to, co Slavia potřebuje, i přestože má spoustu mladých brankářů, ale ty jsou neprověřený zatím úplně ligou, třeba i mladý Kinský, který prostě chytá, nechytá, ale na slávy to v tuhle chvíli úplně není. A Slavia potřebovala tři top brankáře, protože Ondřej Kolář už není úplně v tom topu, co by býval. A v zadních řadách 100%, protože uh, to jakým způsobem slávy. A hraje dominantně do ofenzivy fyzicky náročně, tak vzádu potřebuješ umět hrát hráče jeden na jednoho. A to se spoustakrát slávy vymstilo, že ty hráči dělali zbytečné fauly, zbytečné penalty. A můžeme si vzpomenout na Jaro, kdy vlastně to byl sklus, titulový sklus na penaltu v 90. minutě pro Spartu na penaltu zbytečný. A to je to, co Slávia potřebovala a potřebovala to zacelit. A zacelili za mě velice zajímavým jménem. A v duchu toho, co říkáš, co je pro víc
0: posily, které přišly, kvalitní posily, s dobrými jmény, nebo to, že nikdo
1: z těch důležitých hráčů neodešel. Což je taky novinka ve Slávii. Je to novinka, myslím si, že to je trošku takový otočení se toho po otočení, to, co vlastně Slávia chce, mladé hráče podepisovat do budoucna, ale taky už si uvědomují, že potřebují stabilitu trošku. Říkalo se, že by se vlastně někteří starší hráči vrátili úplně, to si, to si myslím, že je dobře, že nevyšlo, protože hráči, kteří z ciziny pak jdou zpátky do Česka, aby se zase jako rozehráli a zase šli ven, není úplně optimální a pro Slávu by to možná byl krok zpátky až hmm. na zimu, hmm. o kterého myslím, že se stejně za chvilku budeme bavit je to tak? a to já to podepíšu, že je správně, že šel zpátky, aby hrál, ale ty další si myslím, že je dobře, že nepřišli a Slavia moc dobře ví v tuhle chvíli i asi i s novým majitelem a vedením, co chtějí a to je, že chtějí titul za každých okolností. Ještě než se dostaneme k zimovi, tak ještě jedna věc, která se týká nového
0: majitele, protože Slávi teď pořídil, respektive má nového majitele Pavla Tykače. Jak zásadní zpráva to pro Slávi že má českého majitele a navíc velkého slávistu?
1: <tějí> tak to je nejdůležitější ze všeho. <tějí> tak samozřejmě, já tam vidím v <tějí> panu Tykačovi obrovský příslip financí které Slávia musí chytře rozvrhnout. A druhá věc, co ze slavie jde a co si myslím, že je hrozně důležitý, co Slávia vlastně celou dobu hledá, je hřiště Kdyby byly všechny ty týmy pospolu, to, co Sparta má nedostižné díky Strahovu, tak Slávii to chybí, protože mají spoustu hráčů Fedinu, spoustu hráčů na Xaverově, v horních Měcholupech mají to celé takové rozdrobené. A myslím si, že to je to, co Slávia potřebuje na to, aby dokázala ještě líp být efektivní. A tam já vidím to číslo dvě jako nejdůležitější, že pan Tykač prostě dovede Slávy k tomu, že bude mít kompletní akademii a hřiště pro své týmy.
0: Co se týče financí, Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro Sport.cz zmínil, že očekává, že teď bude mít slávie stejné finanční zázemí jako Sparta, že to vnímal tak, že byla Sparta přece o něco vepředu. Máš ten pocit, že co se týče financí, byla slávie v určitém handicapu oproti Spartě v posledních letech?
2: Byla. byla Určitě mluví o tom, svědčí o tom nějaké jako platové stropy, svědčí o tom i to, co říkal Jaroslav Tvrdík po tom, že Uh, oni teď nejsou nuceni prodávat hráče, že teď odmítli nějaké nabídky a že třeba před rokem by, myslím, že se to zrovna padlo jméno Davida uděry, něco uh, a i dalších, že by třeba tohle to přejmuli a to hráče za ty 4 miliony eur, čtyři a půl nebo kolik tam ty, ty částky měly být, tak by pustili a teď si je udrželi a můžou si, to, můžou si to dovolit plus dát jako další čtyři třeba za Davida Zimu. Tohle to je jako velký příslip no. a podepisuju teda tu akademii. To je jako jedna z vybudování tady toho centra nějakého společného. To je teda. A víc téma, o kterém nevím. se strašně
0: dlouho mluvilo jo. ve Slávě, nedařilo se
1: naplnit ano, to. Ano, tak já za zároveň, co jsem mluvil ve Slávě, tak jsem slyšel vlastně dvě, dvě molekuly, které jdou, že jedno bude uprůmyslové, druhé bude tamhle, že už se to staví a tohle a nic. A teď už doufejme, proslávisty, doufám, že budou mít, protože to bude krásné a Sparta, ať už je to, jak chce Sparta v tuto tu chvíli vlastně všem utíká. I tím způsobem propojení Brajna Priského na Strahově, jak koluje mezi A-týmem, dorostenci, mládeží, tak to prostě je nedostižný. Slávia tohle to nemá a je to velký, velký problém.
0: Když teď propojíme finanční sílu s posilami, přišel Gloman Staněk, tam byla nějaká hráčská kompenzace, to také ještě probereme. David Zima přišel za 100 milionů korun, což je ohromná darda. Berete to tak, že to jsou zkrátka posily, které si Slávia přála, proto je přivedla, a nebo je to trochu i
1: demonstrace finanční síly? My můžeme, uděláme to. Tak o Indru Staňka Slavia chtěla už v létě, co já vím, a myslím si, že to je správný, že přivedla zrovna Indru Staňka, čliner a a můžstva české reprezentace a výborného brankáře. A druhá věc, že potřeba přivést hráče zpátky na stopera, za ty peníze, které no, zima stál nebo stojí, tak si myslím, že je to dost. Je to opravdu dost, ale podepíšu tady to, co se, jsme se bavili před chvilkou, že Slávia měla jasně daný, že každý půl rok musí prodat dva, tři hráče, aby dokázala naplnit aspoň 50 rozpočtu uh, celého klubu a díky panu Tykačovi vlastně nemusí. Uh, myslím si, že kdyby to bylo tak, že by pan Tykač tady nebyl, tak by určitě da, uh, David Zima nepřišel. To víme stoprocentně. A naopak by se přesně prodávali hráči a muselo by se řešit, že by třeba Talověrov nešel pryč, že by se třeba hrálo s tímhle mladým stoperem, že by z mladých stoperů se řešily další věci, nenakupovalo by se tolik, ale není to o dominanci podle mě síly a financí hmm. vůbec, tady spíš si myslím, že v tuhle chvíli je to opravdu ta sportovní stránka, to jak Slávia chce na jaře uspět dál a to nejenom v lize a poháru, ale i v těch evropských soutěžích. Je to tak, že
0: zrovna na stoperu je ve Slávě docela velká konkurence ale z toho, co říkáš, Miky, chápu to správně, takže v momentě, kdy se ti přestože tě asi úplně nepálí bota na stoperu ve Slávě, ve chvíli, kdy se otevře příležitost získat hráče, kterého velmi dobře znáš, který je prověřený, tak po něm zkrátka skočíš a když máš ty finance,
1: tak je na to použiješ. Skočíš? Přesně tak, řekl to naprosto správně. Druhá věc je, že ty říkáš, že netlačí bota, ale ono v tom systému, co Slávia hraje, že jednou je to tři vzadu, jednou je to čtyři, tak ty potřebuješ jako víc kreativních možností, jak budeš hrát a aby se nebyl tolik čitelný. A samozřejmě díky tomu, že přivedeš Davida Zimu, tak je to taky o tom, že ty hráče ze stoperských nebo z krajních těch pozic, můžeš zase využít hmm. někam jinam. Takže správná volba, máš finance na to udělat to, znáš toho kulka. Znáš charakter toho kulka, je to mladý hráč, takže ty víš, že vlastně investuješ do hráče, který když se nezraní, když to bude tak, jak to, tak nejenom, že ho za 100 milionů prodáš a ty, ty ho prodáš zavíc. Ještě ti pomůže v evropských a českých ligách, a to je to, co potřebuješ. Ještě mentální stránka, ono to nemusí být úplně
0: jednoduché, to, že hraješ s věsačkou, s Milionů. Ale na základě toho, co si pamatuju, jaké to bylo, když Zima přecházel z Olomouce do Slávě, tehdy měl malinkatou ligovou zkušenost a jestli mě paměť nešálí, tak se adaptoval naprosto skvěle a velmi dobře se chytil. Tak je to tak, že jestli někdo by měl tuhle nálepku zvládnout, tak to je právě David Zima?
2: David Gemma je takový jako bezprostřední kluk strašně. Si, si myslím, že tohle ho jako stolik trápit nebude a je to fotbalista jako blázen. <laughs> uh, takže 100 milionů je 100 milionů. Za tuhle cenovku, když bude zdravý, bude hrát. Uh, je tam asi i nějaká vidina toho, aby hrál, aby se ukázal, aby, aby měl nějakou, nějakou místenku a čím dát až stále jako větší šanci i na euro. Co bude v létě, asi bude v létě, to se uvidí. Jen se trošku nebo bojím. Aby to neodskákalo až moc Tomáš Vlček, tuto, tenhle ten leten příchod. Jak, jak moc velký jako zase se rozehrál, hrál dobře, tak jestli pak, nebo jaký mám plány s OGBUEM, uvidíme, jak to tam poskládají. Já, já si jaký myslím, věcí? že jsou schopný hrát oba totiž. Asi jo, ještě je to, jestli, jestli Sláve bude hrát jako trojku, čtyřku vzadu, hodně na tom záleží. víceme alternu mezi tím, Plus máš. U smarty
0: taky hraje. tři soutěži a taky to budeš potřebovat protočit.
2: Jo, 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 jenom říkám, neříkám, že to tak bude, hmm. ale byla by to strašná škoda, kdyby to měl Tomáš Vlček jako jeden z nejperspektivnějších českých stoperů nějakým výrazným způsobem odskákat
0: Zima to je tedy jedna velká přestupová bomba ve Fortunalyze. Tou další je bezesporu jméno, které už to padlo. A to je Jindřich Staněk, který měl v Plzni slíbený přestup. Nakonec to není zahraničí, ale je to Slávě. Ty už si Miky mluvil o tom, že tam už bylo nějaké domluvání v létě. Přesto překvapilo tě to, že to je nakonec Slávě, která se stala novým domovem Jindřicha Staněka?
1: Za mě to je jako normální Normální věta, správná. Jindra Staněk byl už v cizině, žil několik let fa- v Anglii. Musím říct, že ponaučilo ho to, je zkušenější. A ne po každý se mu půl rok vyvedl, Jindrovi staňkovi A myslím si, že ve chvíli, kdy dostaneš šanci, jakožto brankář, teď se vžív do něj, jsi v Plzni, máš šanci jít do Slávě, máš šanci jít do ciziny, ale tam úplně nevíš, jestli budeš chytat, máš šanci do Slávě, kdy přesně hrajou tři soutěže, víš, že tam jsou jeden, že tam je Aleš Mandous, který by měl být pozici jedničky, dvojky stoprocentně, ty se o tom máš porvat, trojka je kolář nebo mladý golman, tak půjdeš do slávy, která tě může podpořit v tom, že budeš chytat třeba i ohledně eura, Aha. Ano, že se popereš s Mandousem o to a že budeš v těch soutěžích určitě chytat, a nebo půjdeš do ciziny a třeba ani chytat nebudeš a zmizíš z té mapy a třeba tě na euro nevezmou. Takže já si myslím, že to byl správný a logický krok jak jeho, tak jeho manažera.
0: K tomu ještě jedna věc a asi otázka pro oba novinářský pohled i hráčsko trenérský Slávě asi vždycky zakládala na tom, že chce mít Golmana s velmi dobrou hrou nohama. Jindřich Daněk je perfektní Golman, má třeba velmi dobrý nákup, ale z hlediska otáčení hry, tak to není třeba golman na úrovni koláře, mandouse nebo, nebo dalších. Je to z pozice slávie tak, že ve chvíli, kdy se otevře příležitost, možná podobně jako u zemi, že máš takhle kvalitního golmana, skvělého shotstopera, víme, že to je golman, který ti vyhraje zápas, ukázal, že umí vychytat titul, tak stejně po něm skočíš, protože to je taková kvalita, že ho chceš mít v týmu? Začni Jirko. No, kdyby ho nechtěli, tak ho (laughs) nekupují. Ale Ale že se, než pro nevěří zásadám, ale vždycky to bylo tak, že si chtěl mít Golmana, který se velmi aktivně zapojí do rozhrávky. Neříkám, že to Jindřich Staněk neumí, ale přece jenom si ho ceníme pro trošku jiných věcí, než zrovna konkrétně tohle. No,
2: ale myslím si, že to i možná výzva, kterou Jindřich Staněk bere, že se v tom zlepší, že že se dostane jako na trošku čele, protože na té čáře a to je vlastně asi nejlepší tady u nás. A pokud na tom zapracuje, tak ví, že to jako tou jedničkou pravděpodobně bude, že se dostane před Alešem andou Vidím to tak, že Slávě jde do toho, že právě udělala nejlepšího golmana v Česku a ještě ho jako může posunout a Jindřich Staněk zároveň chce jako posunout sebe. Ten styl Slávě a Plzně je odlišný. Je to trošku jiný a bude to i pro jindrůstaňká výzva, kterou ale si myslím, že podle jako sám chtěl trošku.
1: Miky? Tak furt jako trenér chceš, aby vzádu byla nula, takže potřebuješ, aby chytal samozřejmě. Ta dominantní hra slavistických brankářů je nadstandard, dneska to ani skoro jinak nejde. Ono otáčení hry je jedna věc, to je, my měli Jindru Staňka v reprezentaci do 21 let, takže on umí nohama. Samozřejmě musí vzít taky to, co znamená u nás umět nohama, protože když mm-hmm. chytal kolář, tak kolikrát byl 40 metrů od brány a všichni lidi, když koukali na stadionu, kde On všude je, tak říkali Ježíši, zale zpátky do Vápna. Jo? A on to přitom udělal správně. Pak několikrát vyběhne špatně a hned se mu to vrátí v tom, že jako hele, kam si běžel. Ale to přitom ty trenéři chtějí. A myslím si, že Jindra byl pod takovým drobnohledem obou dvou trenérů, brankářů, ať už Koláře nebo Radka Černýho. Tak ty moc dobře ví proč ho berou a proč berou jeho, protože Slávia má spoustu golmanů v první a druhý lize, kteří samozřejmě chytají, nechytají, ono, to je specifický řemeslo, ale když se rozhodli pro Jindru Staňka za ty peníze, za to, jaký on je, tak prostě věřímu mu víc, než Teď znovu řeknu třeba Kinskému, který je mladý, který je určitě příslibem do budoucna, ale ještě není na to, aby se dal do brány za slávy.
0: Tady máš hotového hráče, který, Přesně, kdyby tak. se teď nezranil, tak ano, nastupuje ano, naprosto v pořádku. K tomu ještě jedna věc na tebe, Miky, z úhlu pohledu Aleše Mandouse. Ty jsi dlouho bojoval jako Aleš Mandouz o Jedničku ve Slávě, nakonec to urval, vyhrál 100. s to. S vidinou toho, že budeš jednička, budeš bojovat o jedničku na euro, tak
1: ti přijde takováhle konkurence. Není to trochu demotivující, jak hodně těžký to pro něj teď. Je? Tak vzhledem k tomu, jak znám ono, Mandouse, tak samozřejmě on chce chytat, chytat všichni, ale, ale on je připravený jako na všechny varianty, protože ve chvíli, kdy se i točili s kolářem, tak taky byl připravený. Byl připravený na to, když byl zraněný. Jak Jasně, ale ty si někdo... jeden
0: souboj už vyhrál,
1: vyhrál. Aby, aby, aby,
0: aby se stradoval, že, že chvilku máš, nechci říct, klid, klid. na klice no. nehraje, ale že si něco docílil, tak ta výzva přišla znova. Takže to, ale... musíš to pojmout takže, že jsi to jednou
1: dokázal, že to dokážeš znova. Tak tak a úplně jednoduše. Když, seš, ale, když budu Aleš Mandou a řeknu si, uh, že chci mít klid ve Slávě nebo ve Spartě Praha, Na pozici jedničky, no tak tam nemůžu být, protože ve chvíli, kdy před sebou vidíš no, 30 hráčů, kteří jsou strojení na těch pozicích. A tím
0: asi skončím, pokud takový ten pocit získám.
1: Přesně tak, takže, takže ve chvíli, kdy vlastně klub ti kupuje na jakýkoliv podz, ti kupuje druhého, třetího hráče kvalitního, protože nejlepší, vlastně nejlepší trenéry je konkurence, aby si se posouval. A ty zakrníš, tak vlastně musíš jít pryč. Takže je to jednoznačně dobře, že vlastně mu nepřivedou žádnýho nováčka, který, hele, já se tady půl roku rozkoukám a on by věděl, že je jasná jednička, takhle to právě bude se trošku pracovat a třeba se může stát, že i oba dva ty golmany pojedou na euro, ale v oba dva budou chtít chytat. A to je zase ta správná motivace k tomu, že budeš chtít být nejlepší. Já Nebudeš chtít dělat chyby.
0: Bojuješ na dvou frontách, ty bojuješ o jedničku ve slávy, ale vlastně bojuješ taky o jedničku v národním týmu. Ano, že by se trenéra, pospíchala, který tenkrát Bohemce to měla tak, že jeden a druhý reprezentace. To, 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 to už dávno nečekáme. Latři- <laughs> ne,
1: já si myslím, že sa- samozřejmě, když to tak lidi vezmou, tak si řeknou, že Maria, tak oni mu přivedli dalšího z pozice fotbalu a toho, kam se ten fotbal vyvíjí, je jednoznačný, protože uh, nedokážu si představit, že by Golmani v top klubech na světě si říkali, hlavně my sem nepřivádějte někoho, mm-hmm. kdo by mě mohl vystranit. Takhle si myslím, že to, to v Přesně asi. tak, vůbec. Takže jednoznačně pro, a já jsem rád, že tam jsou obarva.
0: Baví vás to, to mě těžší, mohli bychom se o a o spartě bavit určitě ještě dlouho, ale. Pojedeme dál a teď si posvítíme na vektorku Plzeň.
2: Brankář Šindřich Staněk odešel do Slávy a záležník Pavel Bucha do Ameriky. Přesto může třetí Plzeň překvapit. Mohlo by vyhovat, že se od ní moc nečeká a v zimě navíc zajímavé záležníky Lukáše Červa s Matějem Valentou. I na nich je vidět, že pokročuje proces obměny týmu stále větší šanci dostávají mladí hráči. Připomeňme, že v Plzeň v březnu čeká osmi finále konferenční ligy, ve které na podzim jako první český tým vyhrála všech šest skupinových zápasů.
0: Rovnou navážeme na to, co jsme viděli v kartu. Jak se podle vás v Plzni daří navázat na ten proklamovaný trend, že bude omlazovat, že bude dávat hodně šancí mladým hráčům? Začneš? Jo, tak od
2: té doby tam byl takový moment vlastně o prázdninách, kdy to ze začátku nový trenérský koubek, kterou jako nedělali, že jo. A pak najednou přišel ten řez, kdy začal hrát Samson 2, kdy začal hrát Robin Hrnáck, kdy začal hrát Pavel Schulz a zjistili, že to jde a že to asi jako fakt jinak nepůjde. A momentálně se mi plzeň i s novými majiteli, i s, tím, s tou vizí, jakou mají, Jaká vlastně, jak jsou na, na vrcholu nějaký hierarchie z rakousko-švýcarských majitelů. Líbí. I s tím, co tam mají zahráče, tak prodal Jindřicha Staňka, který si tam asi už jako odvedl velký, velký penzum práce. Odešel Pavel Bucha, který podle mě trošku stagnoval ten poslední půl rok. Asi nebyl tak výrazný, jak se od něj očekávalo. Přišli tam dva mladí kluci, Lukáš Červ, Matěj Valenta. Může to být zase nějaká jako svěží krev. Škoda teda Rafia Durosin, velká škoda, že už teda má po sezóně a přejeme mu, ať je zdravý a ať třílí goly zase v další sezóně. Plzeň může podle mě být nejlepší tým Jara. Neříkám, že vyhraje titul, ten odstup už tam je tak velký, ale... Podle mě bodově opravdu může být, může být nějakší tým jara a pojistit si tu třetí příčku.
0: Golmanskou pozici i nové posily ještě probereme detailněji. Mě tebe poprosím, jestli navážeš na ten závěr, protože jsem se stejně chtěl zeptat, s jakými ambicemi podle tebe plzeň půjde do jara, protože také bojuje na třech frontách. A možná je na místě říct že to je po dlouhé době, kdy je plzeň znovu ve třech soutěžích. Je to přesně deset let, možná na jaře to bude deset let, kdy jak v evropských pohárech, tak v lize, tak v poháru. Takže jaké ambice podle tebe hlavně má, na co bude koncentrace a jestli
1: pro takhle zkušený tým je to velká challenge, velká výzva. Já dodám, zapr- ještě odešel Vlkanova, ještě, uh, no. pryč. Já bych řekl, a neměli jsme je v kartu a chtěl bych říct, že, aby jsme si uvědomili, že nejlepší nákup v Plzně nebo přivést člověka je scout Honza Říčka mm-hmm. do managementu v Plzně. To je nejlepší nákup, který Plzeň mohla udělat. Když to tak ve jsme mimo hráčů. Ale to je opravdu, aby jsme na to nezapomněli, protože to je člověk neuvěřitelně erudovaný, chytrý, ví, co chce, ví, jakým způsobem, ví, jak jedná z hráči, má naskoutované hráče. A víc má fenomenální paměť. Tak to myslím. On je neuvěřitelný, takže já bych řekl, ten by měl být jako první v tom kartu vůbec. Pak ty další hráči to si probereme. A k tvé otázce, jednoznačně Plzeň má odstup, ale to, jakým způsobem se budovává ten tým, tak je vidět a ty jsi to řekl velice dobře, ono to na, na začátku nebylo vůbec rychlý od Plzny. Ono, ten fotbal byl takový pomalejší, zlouhejší a tak, jak se tam dávají mladší hráči, tak je to dynamický. Je to sice s velkýma strátama míče, a někdy má, ale od toho je tam trenér a ten si to velice dobře koučuje a, a musím říct, že Plzeň se, si myslím, že náře opravdu můžou být ty, kteří získají nejvíc bodů. Opravdu to tak může být, ale to, že jsou po deseti letech na jaře, tak chci, aby tady jako lidi si uvědomili, že to, že máme tři mančovky z České ligy na jaře v evropských pohárech, to se dlouho nestalo. Hmm. A musíme říct, že to je klovou dolu a keď by to takhle bylo dál, protože všichni na to zapomínají, ale ona to není samozřejmost. Takže klovou dolu a že to je my plzeň společně s oboma prskými s je prostě nad standard. A myslím si, že plzeň dokáže kousat a dokáže brát i zajímavé body a hlavně herně bude docela překvapovat.
0: Budeme sledovat, jak bude kousat. Ještě probereme detailně novou Golmanskou jedničku Plzně, ale když to vezmeme tam, kde jsme skončili u slávě z hlediska Jindřicha Staňka. Jak velký zásah to proplzen že nebudeš mít Golmana, který byl naprosto nespochybnitelnou jedničkou, byl obrovskou oporou a když byl zdravý, tak měl místo
1: mezi třemi tyčemi předplacené. My jsme si dneska řekli, že budeme řešit Golmany jenom. Ne? To je neuvěřitě. U Sparti jsme to neřešili. jsme to Vřed dlouho jsme nic takovýho neřešili, ale uh, golmanská jednička, tak Jindra Staněk v Plzni taky. Kolikrát se mu stalo, že vlastně nechytil balón za celý zápas a spadly mu tam dva, dva míče do sítě. Měl období, kdy takový ten, úplně přesně měl období, kdy vlastně proti němu mohli jít čtyři sami na golmana a nedali. A naopak to bylo někdy v obráceně. Šli proti tvoji, pro, vraceli se ti tvoji obránci a dali ti gol. Žil. Takže za mě jedlička. Číslo jedna pro Plzeň, i díky tomu, že vlastně druhý brankář, Bayer je mimo hru v tuhle chvíli, tak brankář jedlička. Já ho znám velice dobře. Musím říct, že on si toho prožil taky hodně. Prožil si toho hodně. Neměl to úplně jednoduché jak v rodině, tak i v fotbalově. A trošku si to musel fakt vyžrat. Hostování zpátky, hostování, 14 dní tady buď. A já mu přeju, aby to odchytal správně, protože Viděli jsme za, Bohem, za Bohemians Praha, viděli jsme prostě, jakým způsobem chytá, jak je to kluk, jak umí nohama. Podle mě, za mě dokáže nahradit Jindru Staňka naprosto v pořádku.
0: Já jsem se i na tohle chtěl zeptat, jestli, když teď vezmeme poslední období Golmana jedličky, jestli mohl udělat něco víc, než udělal, protože když působil na hostování Bohemians, tak byl skvělý, vychytal spoustu bodů, takže byť v jiném klubu, ale připravilo se na to asi maximálně. Tak,
2: když se můžeme vrátit k tý Spartě, jestli Vojta Vora <laughs> mohu udělat něco víc, aby chytala je tam budánek. Je to taková fakt jako svěží výměna, že Martin Hedlička konečně dostává v tom velkým českým klubu při vší úctě jako k Bohemians, dostává tu šanci od mládežníků vlastně jako mezi top goalmanem v Česku. Tak teď dostává právě ten moment, kdy se může ukázat, bude, třeba bude chytat evropský poháry pravděpodobně, když i Viktor Bayer je zraněný. A je to zase nějaký prostě svěží vítr. Už to není to, že teď vůbec nechci zní, aby to znělo špatně, že jsme měli Plzeň a bylo tam jasně ranného, tam je Indra Staněk. Měli jsme Slávy, jo, tak tam bude chytat Aleš Mandous nebo, nebo Kláš. Je to, zase, je, to, je to super a když si zvykne jako rychle s obranou Plzně a oni si zvyknou na to, že tam za nima třeba není ten Indra staněk, který občas chytí něco jako enormně nadstandardního, ale občas mu to tam taky jako blbě spadne, jak oni se rychle spolu s Plozžíou a pokud tenhle ten proces bude rychlej, tak to je jako výhra pro všechny strany.
0: Musíme říci, že Jedlička je golmanem se zkušeností, byl dlouho jedničku v donejské středě, kde chytali evropské poháry, takže to rozhodně není žádný zelenáč, ze kterého by fanoušek Plzně měl být nervózní. Pojďme do pole. Myslím, že Plzně se nakonec povedla taková dobrá situace, nebo celkově se sláví. Je to win-win, protože Plzeň sice přišla, ostaňka, ale v rámci hráčské výměny dostala dva reprezentanty do 21 let, Valentu a Červa. Ty oba velmi dobře znáš, Miky. Co od nich čekat, co přináší
1: Plzně? Tak o Červovi se psali stohy a stohy a zpráv a všeho. Červa chceš mít v kabině chceš ho mít v týmu kdekoliv. Je to válečník, je to... Válečník, je to Kluk, který dá všude hlavu, pro tým bude dejchat i přestože že třeba nemá tak dokonalou techniku, ale fyzicky zdatnej, nepříjemnej, hlavně i z pozice mladého hráče, on je schopnej i těm starším hráčům jako neporadit, ale i třeba správně seřvat, nebo naopak hmm. jim je pochválit. To málo kdo jako takhle mladý dokáže. A Valenta, neuvěřitelný střední záložník, který má skvělou střelu, fyzicky velice dobře vyspělej a hlavně oba dva mají velký akční rádius po celém středu zálohy. A já jsem jenom rád, že jsem, my jsme je měli v jednom týmu a musím říct, že tyhle z ty když tam byly v té trojici a když třeba k němu dáme v Plzni Šulce, tak zaprave jsou mladí, Uh, jsou dynamičtí a jsou, uh, když si na sebe zvyknou, tak uh, jsou skoro nedostižní, Protože oni furt lítají, oni furt běhaj. A tam, kde jim chybí ta třeba ta taktika, nebo to, že špatně zpracovalo, tak oni nahradí tím entuziasmem a tím jakým způsobem jako do toho jdou. A abych se vrátil, když jsme měli my, tak uh, my jsme věděli, že vlastně nás nikdo nemůže uběhat. A ještě oba dva jsou takový ty správní hajzlíci, když to uh-huh. tak řeknu, oni dokáží i nakopat nepříjemně a dokáží správně pře. Rušit, třeba um, rychlej break při ztrátě. To málo kdo z malých hráčů umí. Prostě jo, ztratil jsem, hele, bylo by to nepříjemné, udělám ne za cenu karty nebo červený, ale udělám faul a to málo kdo umí. A já musím říct, že doufám, že hrát budou oba.
0: Ve chvíli, kdy máš Traorého, Kalvacha, Valentu, Červá, Potažmo, Šulce, bude ti bocha chybět? Potažmo v čem?
1: Teď už ne, teď nebude. už ti chybět nebude. A já jsem rád, že <coughs> zase máme dalšího hráče v amerických MLS, to musím říct. A Pavel Bucha by tam mohl zapadnout správně a to, co si říkal ty, naprosto správně, on už trošku stagnoval, takže je pro něj dobrý, nový svěží vítr a Pavel je trošku introvert, takže do Ameriky se jí hodí v tomhle stavu.
0: Navíc pokud se nepletu, mu teď končila smlouva, už vlastně v květnu hmm. nebo v létě teď hmm. 2024, takže i tady je to asi situace, se kterou vlastně nebude nikdo nespokojen ve finále. Je to, to vin úplně pro hmm. všechny, hmm.
2: přesně tak.
0: V rámci probrali jsme Spartu, slávy a Plzeň, v rámci první šestky jsou ještě Slovácko, Olomouc a také Baník. Bude to takhle i na konci základní části Fortuna ligy nebo se tam podle vás ještě může prodrat někdo další?
1: Tak já tam mám takový otazník u mladé Boleslavy. To, co jsem nastínoval pro mě Boleslav je v tuhle chvíli nečitelná, jakým způsobem nové, nový trenérský štáb bude s, těma, s těmi hráči pracovat, jak to celý uchopí, protože ten styl podzimu mladé Boleslavy byl koukatelný, hezký všechno. Bohužel posledních 5 zápasů nebylo bodových, hmm. což chápeme. Na jaře to může být úplně jinak, ale že by se mezi tuto top 6 jako vysloveně ještě někdo jiný včlenil, tak si myslím, že ne. Je možný, že si prohodí Slovácko s baníkem Ostrava, co se týče pozic. Tam je to na pár bodech a myslím si, že Slovácko udělalo dobré nákupy. Baník je dynamičtějším mnohem. Sigma Olomouc vyhrála typ Sportligu na Maltě, měla nejvíc přátelských utkání, vlastně měla jich 8, takže jsou nejvíce rozehraný. Dal by se říct, že trénovali skoro nejméně. Jestli jim vydrží útočník. Útočník, Signal mě Olomouc, co... a... Lukáš, Lukáš Uliš, který za mě apeluje na nejlepšího střelce ligy a po skončení jednoho z nich, tak můžou zůstat nahoře, můžou hrát velice dobře, ale mezi tu top 6 se podle mě nikdo z nich nedostane. Ty
0: máš ještě nějakého favorita, kdo by mohl překvapit?
1: Asi
2: tady to končí tím sedmým místem z malých boleslávých. Ten odborový odstup tam není zas, tako, zas tak velký a tady ty týmy jsou Vlastně, když to vezmeme Sparta Slávě, pak někde v mezi prostoru Plzeň a pak jsou přesně tady výkonnostně kvalitativně tady ty čtyři čtyři manšafty, které byste to měli rozdat. To. A teď je otázka, jestli chceš být radši sedmej nebo šestej, v tady tom z formátu, tam no. <laughs> asi bys nějaký kalkuly tam budou ještě možná. Víš, ale, ale, ale
1: to jsi to řekl krásně, ale ono, když si to pak vezmeme i finančně, co se týče no, těch klubů, jo. tak to odpovídá tomu. Jo, my jsme teď měli seminář pro profilicence v prosinci a byl tam prostě jeden nejmenovaný český trenér a ten se bavili jsme se o budžetu vlastně Slovácka. A on sám prohlásil, když slyšel, kolik má budget Slovácko na celý rok, tak on říká, to je hezký, ale u nás tohle bere jeden hráč za celý rok. Takže, jako, že aby si ty lidi uvědomili, že tak máme Slávy, kteří jsou opravdu i finančně i hráčsky odskočený. Hmm. A pak tenhle ten baník Slovácko, Slovácko z, za kolik peněz hraje ligu a kde jsou, je neuvěřitelný, Ten nasvědí, co předvádí. Je prostě úžasná práce a podle mě proto si myslím, že třeba baník, který investuje trošku víc, tak možná předskočí Slovácko.
0: My na samotný závěr ještě sklouzneme do těch nejspodnějších. Pater tabulky, a budeme se bavit také o hrozbě sestupu. Nejhůře na tom v tuhle chvíli, nejenom kvůli tabulkovému postavení, Českobudějovické Dynamo je právě tým Českých Budějovic tím hlavním adeptem na přímý sestup? No... Já myslím, hmm. že tady byly nějaké rozpory, no, takže <laughs> vyjádřete se oba.
2: V mých očích asi jo, je tím hlavním adeptem právě z kvůli tomu, co se všechno děje. Budějovice se mi nelíbili. Hmm. Uh, k- nakonec podzimu. Jako Jenom chty... ještě
0: dodejme, že ty jsi, ty jsi toho věděl dost v průběhu, průběhu podzimu. Dejme tomu. <laughs> A jo? A jo, jo. Díky, že jsi mě potom... <laughs>
2: uh, Ne, on, všichni říkají vysoký držení míče, jako, uh, hezký atraktivní fotbal. To všechno, jo, ale něco tam chybilo. A chybilo, čekal jsem, že někoho udělají přesně s tím, že tam dodá to něco navíc, co pomůže zvládnout ty vyrovnaný zápasy, aby prostě o ten neprohráli, hmm. aby to někdo aspoň ubodovali a teda nepřišel nikdo. Skoro nikdo k tomu z ty problémy, ať už finanční v rámci vedení klubu, z fanoušky, to je, prostě, to je takových věcí naraz že bude opravdu těžký pro Dynamo se z toho nějakým způsobem vyrvat nahoru. Oni mají ještě o zápas víc, než i zlín, Pardubice a, Kar, Lín, no, Lín, Pardubice a Takže tam, když někdo z nich v těch dohrávkách třeba ještě udělá nějaký bod, tak, tak tam, tak tam hmm. ten odstup bude ještě větší. Dorejme, vý... že
0: na baráž ztrácí teď Dynamo tři body na zónu mimo sestup nebo mimo ohrožení baráže se sestupuje to pět budů. V těch zápasů výbe.
2: je ale jako pořád strašně hodně, v rám, ještě ta nadstavba, že když se to bude mlít mezi sebou. Hmm. Uh, tam se může stát cokoliv, vzpomeňme si na minulý rok jako uh, na zbrojovku, že jak tam jako během jara <laughs> úplně neuvěřitelným způsobem a víceméně zachránila z lín, že. A Na druhou stranu pro Dynamo může být velkou motivací právě to, o čem se tady bavíme, že že velká velká část možná odsuzuje. Myslíš si, že tam právě když těm problémů a ty hráči se můžou semknout, měli dobrou přípravu, to si musíme říct a tady tím to zase vyšvihnout a trošku se tam vrátit.
0: Miky, ty jsi říkal, že jsi zasahl různé zvěsti, že by to nemuselo být Dynamo, tak o co se opírají, asi součástí takového přesvědčení?
1: No, tak, tak my jsme to zažili třeba na Viktorce Žižkov, že tři, čtyři měsíce nebyly vyplaty a ty hráči opravdu se jako semkly. Hmm. Jo, realizační tým, hráči se semkly a nebylo to koukatelné, bylo to bojovaný, bylo to ubojovaný. To možná Budějovice v tuhle chvíli potřebují. Nevím, jakým způsobem to opravdu vzhledem k tomu, kdo je kormidla, tak tak máš jednoho zkušeného trenéra, jednoho neskušeného trenéra. Ano, nevím, jakým způsobem to bude vevnitř v tom týmu fungovat, jako, jak to bude nastavený. Samozřejmě je problém bodově, ale já tam vidím to, že Zlín, který je těsně nad nimi, tak už několikrát se jen tak tak zachránil. Jo, taky nepřivedli úplně to hráče, taky tam není finanční nějaká um, skvělá podpora, nebo že by tam bylo. Uh, Karviná, to víme sami o sobě, jaký to je, že je tam hodně těch klubů, Karviná sama o sobě měla problém, teď se začali zlepšovat. U Budějovic na podzim hráli zbytečně naivně za mě, sice super držení, 80%, hmm. ale, ale nevystřelíš na bránu a ztratíš všechno. No okolo půlky je prostě špatně. Myslím si, že nájaře budou hrát úplně jinak. Budou hrát prostě z nižšího postavení, budou hrát třeba na breakový situace. Ono teďko na Ještě když vidíme to počasí, tak to bude samozřejmě náročný pro ty týmy, které jsou technický, naopak to je, to je těžký. Já si myslím, že tam se porve opravdu Budějovice, Karviná, Zlín, lín, z těch těch, tří, bych tam nikoho jiného už netypoval. A v jakém pořadí to bude, kdo skončí opravdu poslední na cestu. Tak. To nevím, ale ještě náročnější bude druhý a třetí od konce, stejně jako druhá a třetí příčka z druhé ligy, protože tam jsou vlčáci a nebude to tak jednoduchý jako minulé roky. Ještě k
0: sestupu poslední věc. Bavíme se o Dynamu, bavíme se o Karvené a o Zlínu, což jsou teď tým je na třech posledních pozicích. Může mít ještě někdo problém, ty říká, že ne, třeba Pardubice zvládnou to, věříme jim, že
1: to ustojí, že se nenamočí výrazněji. Tak, my jsme se tady o tom bavili předstoupit. Že? takže já jsem říkal, že vlastně nikdo je neříká, nikdo jako vlastně o nich není psáno, nic, byly v Marbele taky, že jo? mám za to, na soustředění nikdo jiný tam nebyl, um, Radekováč dělá svoji práci skvěle, ale musíš k tomu mít i ty hráče a teďkon ten mladý tým, který je různě neskušený, potřebuješ dávat góly, oni hrajou hezký fotbal, neproměňují šance, pak dostávají v 80. až 93. minutě spousty tělesných branek, což znamená, že máš neskušené mužstvo, ale... Ten odstup tam není tak velký od z těch mančovtů. Takže já tam ještě vidím Pardubice, ale s velkým otazníkem, jestli třeba ještě někoho nepřivedou. Protože Sparta má spousty hráčů a víme, že Radekováč a Sparta to je v pořádku. Stačili by jim 2 hráči, tak jako se to stalo minulý rok na hře.
0: Dodejme, že Daněku už je potvrzen, Jaro stráví v Pardubicích. tvůj názor na Pardubice. Ty jsi těho něco navštívit, v Marbeje, Jo, nebo Dělali na to... jsme
2: rozhovory právě s a s plus jsme tam tak jako povídali okolo a mimo jiné Radoslav Kováč právě říkal, když už někdo přijde, tak do základu hmm. a sálo dlouze tam popisoval, jak Pardubice chtěli stopera v 27, 28 let hmm. se zkušenostmi, Zkušená. ale že se jim to prostě nedaří, ať už finance zase takový problém nejsou, ale říkal, že ty hráči jako na České trhu nejsou hmm. a že pak ve finále jdou třeba radši do Maďarska, než do Pardubic hmm. a takovýhle tam jsou jako zádrhely, tam to na sebe naráží, a vzpomeňme na pár důbice minulou sezónu, jak na tom byli po podzimu a jak se zvedli na a jako tak nějak věřím, že to teď bude podobný. Takže asi to neříkám, že se vyšvihnou do prostřední skupiny, ale vidím je trošku vějš v té... Jako naději na to, že se udrží, než tu trojku zlín, Karvina a Budějovického.
1: Hmm. Nikdo se nebaví o teplicích, nikdo Teplit. se nebaví o těchto, protože automaticky je bereme, že mají trenéry, mají, mají hráče, které prostě to dokáží zvládnout, protože to už několikrát zvládli. Stejně jako třeba Jablonec, o
0: kterém já také říkám, že půjde ještě nahoru, ano. stejně jako šel herně i výsledkově, ale taky poslední dva roky bylo v té spodní skupině. Ono taky můžeš prohrát taky se na začátku. Jsi
2: tam namočen. Hradec to samý, že
0: jo? <laughs> My jsme v průběhu jarní části sezony v tomhle složení naposledy, tak to budeme průběžně monitorovat a budeme zjišťovat, jak se to bude vyvíjet. Doufám, že vy budete s námi. Miky, tobě i tobě, Jarko, děkuji, že jste přišli. My taky děkujeme. Tak díky. Budeme se těšit na další setkání. No a se všemi dalšími se budu těšit znovu po víkendu v pondělí, kdy už bude první přímák, který se bude věnovat prvnímu jarnímu kolu a všechno to důkladně probereme. Do té doby se mějte krásně.